0: Quiero empezar a hablar acerca de una nueva serie Vamos a empezar a hablar de una nueva serie Pero el día de hoy más que el tema uno es una introducción Porque quiero estar hablando acerca de la mirada de Jesús Del poder de la mirada de Cristo ¿Sabías tú que lo, la, eh, cuando Cristo te mira pasan cosas poderosas? ¿Tú lo sabías? La Biblia narra un montón de cosas El, el domingo te hablaré de eso en los evangelios podemos ver muchos ejemplos de cómo Jesús miró a las personas Dice que cuando Jesús estaba siendo eh, azotado por los romanos eh, um, Y cuando Jesús estaba ahí este, siendo lastimado eh, Pedro le negó tres veces Y la Biblia dice que Jesús lo miró a lo lejos lo miró Y algo sucedió en Pedro porque esa mirada trajo una, algo diferente al corazón de Pedro. Cuando se acerca a este hombre rico y le dice. Maestro bueno. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ya mira he honrado a mis padres. Me porto bien. Y dice la Biblia que Jesús. Mirándolo. Le tuvo compasión. Le dijo bueno. pues Vende todas tus. Tus, este, tus riquezas. ¿Ah? Cuando Jesús iba caminando. Estaba saqueo. Y dice que lo vio y le dijo saqueo es necesario que yo tenga que ir a tu casa baja porque tengo que ir a tu casa Es decir la mirada de Jesús es poderosa Pero hoy quiero hablar de más que Jesús nos mire que esto es importante Te quiero hablar de qué tenemos que hacer nosotros Y he titulado este mensaje porque este es el primer paso si no no funciona nada de lo demás Nada en lo espiritual funciona si yo no doy el primer paso está conmigo ¿Por qué? porque ya Dios porque ya Cristo Jesús ya dio el paso Jesús murió en la cruz Jesús se entregó y ahora nosotros tenemos que dar el siguiente paso es decir nosotros tenemos que acercarnos a Jesús dice hebreos acercados pues confiadamente a ese trono entonces el mensaje de hoy se llama acércate a Dios pero sin filtro y los millennials me van a entender bien este asunto, sin filtro ¿Qué quiere decir sin filtro? Todos nosotros podemos usar nuestros celulares y nos tomamos fotos Los chavos me van a entender perfectamente Y nos tomamos fotos y hay un montón de filtros ¿verdad? Con chapitas de no sé qué, que cuernito, orejitas de no sé qué Que hay un filtro que te hace güero, yo no sabía eso hay un filtro que te hace güero, hay otro que te pone los ojos verdes. Otro. Hay un filtro que a mí me fascina porque es la única vez donde yo puedo salir con barba. Te sale barba, te tomas la foto y uh, así con barba. Hay otro filtro que te toma la foto y sales con bigote. Hay otro donde las mujeres se... Le, se, se eh. Bueno, hay un filtro que te pone brackets, hay uh, infinidad. De hecho, es una de mis... Es uno de mis pasatiempos, meterme al celular y, y estar viendo qué filtros nuevos sacaron. Hay unos filtros que te hacen delgado, hay otros que te hacen gordo, hay otros que te hacen cachetón. ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando o no sabe de lo que le estoy hablando, verdad? Ok, Pero te voy a decir algo. Cuando tú te acercas a Dios, quita esos filtros. O sea, no te pongas filtros de, ay, bigote. Ay. No, no, si no tiene bigote, sin bigote, que, o sea, natural. Ay, ojos verdes, no, natural. ¿Por qué? Porque para poder encontrarme con ese Jesús todopoderoso, yo tengo que acercarme a Él, pero sin filtro, sin máscaras, sin caretas, tal como soy. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, acercaos a mí, que yo me acercaré a ustedes. Del que ha salado tuyo, sin filtro por favor, eh, sin filtro, ya yeah. Ay, es que si no le pongo filtro la foto sale fea Es ¿eh? más, le doy un desafío a todos los chavos, suban una foto de perfil sin filtro ¿eh? Sin chapita, sin no sé qué, ¿eh? y, 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 y natural ¿eh? Pero bueno, ok, Apocalipsis 1.12 Estábamos ahorita en la oficina comentando con el Pastor Peniel algo que a mí me, me tiene la cabeza volada. Te voy a mostrar la última fotografía de Cristo revelada en la Biblia. Dice, hermano, ¿y quién es ese Cristo? Aquí está. Apocalipsis 1.12 dice así. Cuando yo, <coughs> perdón, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, está hablando de de esa visión que tuvo que tuvo Juan ahí, quien hablaba vi siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre Ya sabemos que está hablando de Jesús, vestía una túnica larga por favor quiero que te empieces a imaginar a este Cristo, vestía una túnica larga Con una banda de oro que cruzaba le cruzaba el pecho La cabeza y el cabello eran blancos como la lana Tan blancos como la nieve y aquí me voy a detener Y los ojos eran como que como llamas de fuego uh. Te puedes imaginar ese Cristo porque esa es una fotografía de ese Jesús Quiere decir que los ojos de Jesús, por lo te digo, algo poderoso tiene la mirada de Cristo, porque su mirada son llamas de fuego. Y no es una mirada agresiva, no es una mirada condenatoria, no es una mirada de, de señalamiento, es una mirada de fuego. ¿Por qué de fuego? Porque el fuego representa la pasión y el amor hacia las personas. Es decir, cuando Cristo te mira, el Señor te mira con un fuego ardiente en su corazón que es reflejado en su mirada. Porque Él te ama, Él no te rechaza, Él te acepta tal cual eres. Pero acércate sin filtro, por favor. Y ese es el asunto que muchos de nosotros... No hemos tenido un acercamiento a la mirada de Cristo No nos hemos dejado mirar por el Señor No nos hemos acercado a Dios ¿Sabes por qué? Porque traemos filtro en el corazón Porque traemos muchas cosas de nuestro pasado Aún de nuestro presente Muchos traumas, muchas circunstancias Paradigmas, estructuras Y eso nos impide Poder mirar cara a cara, poder, poder tener una transparencia. Yo quiero que analicemos unos versículos, sobre todo un versículo. Entonces, cara a cara con Dios. Ese es el primer punto. ¿Cómo podemos estar nosotros cara a cara con Dios? Segunda de Corintios 3:18. Vamos a, a estudiar este, este, este versículo ¿Listo? Ok, dice así, ahí está en su pantalla Por tanto, nosotros todos Ok, vamos a hacer una dinámica Para que no, 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 no deje que el sueño lo agarre ¿eh? Vamos a leerlo, acá estamos A la de tres lo vamos a leer todos en voz alta Una, dos, tres Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor Aquí está te lo dejo de tarea para que lo estudies lo medites en, la, en el resto de la noche ¿Qué nos está hablando este versículo Que tú y yo tenemos que acercarnos a él Mirar a Dios Diga conmigo la clave Bueno diga conmigo mirar a Dios Ok la clave está en que tú mires a Jesús Dice la palabra puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Entonces vamos por parte número uno todos Diga conmigo todos a ver que se ve más fuerte Todos entonces para quién es la instrucción Para todos dice por tanto ¿verdad? dice nosotros Todos Dios no hace acepción de personas Dios no Es excluyente al contrario es muy incluyente que nosotros nos andemos haciendo bolas con palabras, con terminologías, con sentimientos y con detalles. Ese es otro asunto. Que Dios nos ayude porque andamos queriendo destruir el lenguaje natural. <risa> pero bueno, bueno andamos, ya me incluí, yo no pues, pero muchos. ¿eh? <risa> Todos. Dios te acepta. Solo se trata de levantar la mirada Escucha deja de mirar la tormenta Deja de mirar las circunstancias Deja de mirar lo que la gente diga Deja de mirar lo que piensen los demás Deja de mirar lo que no tienes Deja de mirar tus limitantes Pon tu mirada en Cristo Jesús Todos Este es un mensaje para todos, es decir el Señor incluye a toda lengua, tribu, nación, etnia Hombres, mujeres, niños, todos El siguiente versículo, la siguiente dice Por tanto nosotros todos y luego viene hay una instrucción Mirando, esa es la siguiente etapa de este versículo Multimedia, ayúdeme a estar Mirando, mira a Jesús Mira a Jesús el gran problema es que Muchos tropiezan muchos se debilitan Muchos se enfrían de su fe porque han Puesto la mirada en todo menos en Cristo Aún yo he escuchado personas que me Dicen es que yo ya no voy a la iglesia Porque este ay, como te explico eh, puro Hipócrita es que estás mirando a la Gente ¿Qué no crees que debes de mirar a Jesús? ¿Está conmigo? Es que, pues yo ya luego oigo, es que yo ya me decepcioné porque, pues, ah, ah, este, pues yo ya le pedí a Dios el milagro y no me lo ha dado. Ah, es que estás mirando los milagros, pero tienes que empezar a mirar al Hacedor de milagros. Mira a Jesús Pedro y Juan iban orando iban a, orar, iban a la oración Y estaba ese paralítico ahí Mendigando y, y me, me impacta Siempre me ha impactado esa frase Que le dice, le dice Pedro Míranos ¿Sabes por qué? Porque los ojos son las ventanas del alma. Porque en la mirada hay algo penetrante. Cuando tú tienes presencia de Dios. Tú puedes mirar a una persona cara a cara. los ojos. Y sabes que ahí Dios puede hacer una obra. Te voy a dar un consejo. De a gratis. Tal vez no funcione para todos. Pero me ha funcionado en el 98% de las veces. Cuando tú estás hablando con alguien. Que tú sospechas o, o, o tú sabes o. Como que la cosa no va bien. Es muy sencillo. Solo quédatele mirando a los ojos. Más de cuatro segundos. Y pregúntale qué pasó. La mayoría que anda chueco. Porque la mirada... Uh, la mirada delata. ¿Sí o no? Hermana, ¿sí o no? Yo he visto hermanas que uh, no más. Y De volada. Yo dije dentro de mí, wow. Porque la mirada. Ahí está. Ahí hay muchas cosas. Y cuando tú miras a Jesús. Sus ojos de fuego penetran tu corazón y tu alma y no lo hacen para, des, para desnudarte y exhibirte no, no, no ¿sabes cómo lo hacen? lo hace con ternura, con firmeza y diciéndote solo yo puedo traer orden a tu caos interno que traes ¿alguien cree que necesite mirar a Jesús en esta tarde? Nosotros todos mirando dice Lo que tenemos que hacer es enfocar Nuestra atención en Cristo Todos tenemos Que mirarlo a Él No habla de servir ni trabajar Escúchame no habla de venir a la iglesia Y solo servir y estar No hay algo principal para que Empieces a tener comunión con Dios Mira a Cristo Qué significa mirar, estar atento, mirar es estar atento, uno puede estar en un lugar y que su cabeza esté ocupada en varias cosas, en ese caso no estamos atentos sino que vamos y venimos en nuestra mente. Tienes que mirar, mira a Cristo explica Pablo quiere decir mantener la atención en Él. Te hago una pregunta, estás mirando a Cristo. ¿O qué estás mirando? Seguimos leyendo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Ese es el siguiente punto. A cara descubierta. ¿Esto qué quiere decir? Pablo nos aclara cómo hay que mirar, mostrándonos tal como somos, sin filtro. Es decir, a cara descubierta Quítate la máscara Bueno, no te la quites Porque tenemos que cuidarnos ¿eh? Estoy hablando de la máscara que traemos acá en el corazón Así, Ya pastor, ok ya. No, no, todavía no Todavía no, ya mero Pero todavía no No importa nada de lo que sea Escúchame Adiós, tus filtros Tus máscaras Tus logros, tu careta No lo impresiona Imagínate, Señor Jesús, vengo delante de ti, amantísimo Padre. Mira, me gradué en el Instituto Tecnológico de la Costa Grande con honores, me titulé por promedio y esto acá ahora trabajé y este es mi expediente, amantísimo Padre. Y, este, y Dios va a decir, ¿eh, ¿a qué hora te quitas el filtro? Muéstrame lo que hay. A cara descubierta. Te voy a decir. Muchos de los problemas que nosotros tenemos Es que no somos capaces de quitarnos la máscara oh, ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Tienes que decirle Señor estoy atento Tal como soy a cara descubierta sin poses, sin máscaras, sin filtros ¿Ah? Si ¿Sí te has fijado en las fotos de perfil en Facebook Nadie pone su peor foto en Facebook, en, en Instagram Todos ponemos la foto más bonita, ¿sí o no? Yo le digo a mi esposa, tómame foto pero que salga flaco Dice, pues ¿cómo? Le digo, a ver, de lado, aunque sea ¿Ah? Y nos estamos tomando la foto y Y luego te equivocas y en vez de fotos estás grabando video. ¿Alguien le ha pasado eso? Y le estás diciendo: ¿a qué horas dices que no sé? Y tienes como dos minutos grabándote a ti mismo, ¿no? Tu video. Y, y, aquí casual, ¿eh? comiendo. Yo nunca he subido fotos a mis redes sociales que les ponga aquí casual peleando con mi mujer. Oh. Aquí, casual, en la sala. ¿Por qué? Me sacaron del cuarto. Nos peleamos. <risa> ¿Alguien sube esa foto? ¿Verdad que no? Bueno, no sé. Eh, eh, a lo mejor sí, tal vez no. Pero nadie sube fotos en el micro. ¿ah? ¿eh? Aquí, casual, en el micro. No, vas a subir fotos en el avión. Aquí, casual, en el avión. Viajando a no sé dónde, ¿no? ¿Ves? O sea... Si sí hay una tendencia a mostrar una careta, a mostrar una, una imagen que no tenemos, que no somos. Pero escúchame, con Dios no funciona así. Usted quiere primero acercarse a Él sin filtro, a cara descubierta. Quítate la máscara, ponte vulnerable porque los ojos de Dios son de fuego. Pero es un fuego consumidor, es un fuego que te restaura, es un fuego que te perdona, es un fuego que te da seguridad. Que no te rechaza Gloria a Dios Él no tiene el dislike Él no tiene manita para abajo ¿eh? Dios siempre tiene like En todas sus redes sociales O sea todo lo que tú publiques En tu corazón delante de Él el Dios va a decir like Y a lo que no le dé like te vas a, O te santificas o te santificas No hay más Pero Él no te rechaza El problema es que nosotros usamos Máscaras porque así nos enseñaron Porque así crecimos Porque nos da temor Nos da miedo a ser descubiertos Nos da miedo a que vean Que hay acá pero déjame decirte No funciona así El Señor quiere que te acerques Sin filtro Porque sus ojos te quieren sanar Si hay la posibilidad Cuando estemos en el cielo si allá, porque todos nos vamos a ir al cielo. Alguien dice amén a esto. Seguro, seguro, seguro. Seguro. Nomás estoy jugando. Yo sé que sí se va a ir al cielo. Pero por si acaso, arrepiéntete. <risa> Cuando esté en el cielo, tal vez si. Si de repente hay una sesión, estoy, estoy fascinando, estoy simplemente haciendo cosas que no son teológicas ni, ni bíblicas, pero en mi imaginación de repente digo que si de repente me topo a Pedro, yo sí le voy a preguntar, ¿qué pasó en tu corazón cuando Jesús te miró y tú lloraste amargamente? Porque te quiero decir algo, ¿quién se equivocó más o menos, Judas o Pedro? O se equivocaron por igual. ¿Usted qué cree? Eh, la dejo de tarea. Pero pecado es pecado. ¿Eh? Pero la diferencia es que Judas se ahorcó. Y el otro se arrepintió. ¿Ves? ¿Y sabes por qué Pedro se arrepintió? Porque esa mirada de Jesús provocó. Tremendamente una transformación En Pedro Mas sin embargo Sabes qué hizo Judas cuando se acercó a Jesús Llegó Judas Lo besó Y se fue No hubo una interacción No hubo una mirada Porque Judas le puso filtro Porque Judas dijo Pues ya ya, Ay, ay Señor le vale, dio su besito Y vámonos A cara descubierta, cuando uno está en un, con un amigo, con un buen amigo. Yo tengo amigos yo, que van a mi casa, que yo voy a sus casas. Yo puedo entrar a, a su casa. Honestamente, por puro protocolo les digo que voy a abrir el refri, pero yo puedo abrir el refrigerador, me puedo hacer un sándwich. Bueno, eso es peligroso para otros amigos que luego llegan con mucha hambre y te vacían el refri. ¿eh? Pero bueno, tú sabes a qué amigos. Y ya de paso puedo abrir el refrigerador Si tienen una cerveza pues Me pongo a orar para que se arrepientan ah, pues. Con un amigo tú no estás cuidándote de las caretas ¿Sí me explico? No, tú Estamos relajados Nos mostramos como somos um, Con nuestra pareja Cuando estamos casados O sea, ya no o sea, ¿Qué careta le pones a tu esposo o a tu esposa Después de 25 años de casado? Ahí, o sea, ¿sí me explico? Tú no llegas delante del Señor, amantísimo, Padre celestial, Padre sempiterno, hoy yo te pido, Señor. Yo oigo personas que lo dicen, si usted, amado Padre, quisiera y usted y le hablan de usted a Dios. Bueno, cada quien, pero como que yo, yo digo, no, 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 espérame. Es que con Dios es a cara descubierta. Sin filtro seguimos leyendo por tanto Nosotros todos mirando a cara descubierta Como un espejo ese es el siguiente Punto el espejo Dicho sea de paso para todos los varones ¿dónde estamos todos los varones casados Pero también los solteros te puede servir A ver levántame la mano dígame amén Uh, aleluya, otra vez digan amén. amén. Eso. <risa> te recomiendo un, un libro que se llama El hombre frente al espejo. Muy buen libro, te lo recomiendo. Te ayuda mucho, te va a ayudar mucho. A, te va a ayudar mucho a romper paradigmas de lo que te han dicho que, que debe ser un hombre y cómo realmente un verdadero hombre se debe comportar delante de, de, de Dios y, y, de, y de tu familia. El espejo. ¿Qué es un espejo? ¿Sabías tú que el espejo no miente? ¿O sí? Si tú supongamos que acá tengo el espejo. Si yo me pongo acá de frente. Lo que yo encuentre. Lo que esté ahí es lo que hay. En las mañanas te levantas. Cuando te miras al espejo. Es lo que hay. No hay más. El espejo. Algo que nos muestra lo que hay lo que somos un espejo nos revela dónde estamos cuando tú y yo miramos a Jesús tal como somos Él es un espejo para nosotros y nosotros somos un espejo para su gloria esa es la idea es decir nos dirá qué hicimos bien, qué hicimos mal En qué áreas andamos bien y en qué áreas Deberíamos mejorar, en qué cosas Él nos Bendijo y qué bendiciones vendrán es decir Te acercas a Dios, lo miras a Él y hay Un reflejo de parte de Dios para tu vida Y ahí tú eres reflejado en los ojos de Jesús Pero los ojos de Jesús te van a decir la Verdad pero te van a decir en qué áreas estás bien y estás mal Es una radiografía Cada vez que yo voy al doctor Y a hacer, a hacer mis chequeos eh, Cada, ahorita estoy yendo cada seis meses Con el cardiólogo por Tengo que estar revisando que todo vaya bien en mi corazón Y luego me dice ¿Cómo se siente señor Gamaliel? Y pues ¿Cómo crees que yo le contesto? Pues bien, le digo chulada todo bien Dice ¿Cómo anda el colesterol? Digo bien De triglicéridos Súper bien De ácido úrico También Luego me pone ahí, Le vamos a hacer unos estudios Digo pero si le dije Que ando bien Dice no Es que el estudio No miente Y ya luego Me sacan ahí lo, La sangre Y ahí sale El colesterol DHL Luego DHL No sé qué Y dice Pues usted se siente bien Pero necesita Aplicarse Y yo ah Escúchame, cuando tú miras a Jesús, su mirada te empieza a mostrar tu condición real. Y agárrate, tú necesitas que la mirada de Cristo penetre tu corazón y que te diga cómo estás en realidad. Amén. Pero no lo hace para condenarte, no lo hace para rechazarte, lo hace para que haya una transformación. El espejo nos muestra dónde estamos hoy. Necesitamos reflejarnos en ese espejo. Todos debemos saber dónde estamos actualmente. Hay gente que nunca mira hacia adentro. Hay gente a la que le falta el espejo. No se sienta a pensar que lograron, mira hay una dinámica, hay una terapia incluso en psicología eh, eh, Que es el espejo, o sea los psicólogos hay una terapia donde ellos te ponen, te sientan en una sillita Y enfrente está un espejo y ellos te ponen ahí y te ponen a mirarte y te dicen mírate por dos minutos Y está el niño, la niña, el hombre, la mujer están ahí mirando y es tremendo porque ahí empieza una terapia y qué ves Cómo te ves, qué pasa, qué sucede y ahí está un rollo terapéutico pero espiritualmente en la misma situación estás mirándote delante de Jesús, estás mirando a Jesús y sus ojos de fuego se refleja su mirada hace que tu reflejo se vea y tal cual eres pero escúchame no habrá transformación si no hay un reflejo fiel de cómo estamos. Cuando tú no te pilles, no te sientas a, a ver todo cómo están, con, qué lograste, qué no has logrado, en qué andas bien, en qué andas mal, qué quiere Dios para tu vida, en qué te equivocaste, de eso se trata el espejo, de eso se trata mirar a Jesús. Cada vez que tú miras a Jesús. Dejas de mirar a los demás. Cada vez que tú y yo miramos a Jesús. Dejamos de juzgar a los demás. Cada vez que tú y yo miramos a Jesús. Dejamos de criticar a los otros. Dejamos de andar quejándonos. De las circunstancias. Porque nos estamos reflejando. Tal como somos. Y Yo soy el que necesita. Más que todos por su gracia si fijas tu Atención en él si lo buscas cada día el Señor te dirá dónde estás parado no es Necesario que se lo digas él te lo va a Revelar No hace falta decir voy a hacer una Evaluación de mi vida no el Espíritu Santo viene y te revela Cómo está tu vida? ¿Te gustaría saber cómo estás? A mí sí. No le tengas miedo, quítate la máscara. No, pero es que tengo miedo. Es la vulnerabilidad. Me voy a sentir vulnerable. Con Cristo tú puedes ser vulnerable y él siempre va a cuidar de tu corazón. Siguiente. Por tanto nosotros todos mirando cada a cara descubierta como un espejo, la gloria del señor, si puedes pasar, a este Pedro, por favor. ¿Uno no está por ahí? Ajá. El rapto, nada, no, no es cierto. No, bueno, ahorita. La gloria de Dios. El siguiente punto son cosas nuevas. Sí, dale, justo me, me la ganaron. Apenas estaba pensando si podías pasar, chaval. Diga conmigo cosas nuevas escúchame cuando tú miras a Jesús hay una gloria nueva que viene a tu vida se refleja llega la gloria de Dios a tu corazón viene la gloria para tu vida hoy mira proféticamente te digo viene una gloria nueva de parte de Dios para tu vida alguien lo está creyendo en esta tarde Mira, hace rato estábamos ahí en la sala de call center hablando con con el pastor Roberto Emas y él me dijo algo que me animó mucho y me dice, "¿Sabes qué, Gama? Yo puedo percibir viene algo muy tremendo para esta iglesia. Yo lo creo, ¿usted lo cree?" Pero tenemos que mirar a cara descubierta. Tenemos que dejar que su mirada nos transforme. Siempre hay algo nuevo para aprender del Señor Siempre hay una nueva revelación Hay un aspecto nuevo de Cristo diario Es más tú dile Señor cada día Quiero aprender algo de ti Hay más gracia, más revelación de su persona Y la siguiente que es la que me impacta Ok vamos avanzando Por tanto nosotros todos mirando cara a cara Descubierta como un espejo La gloria del Señor esta me gusta Digo conmigo. somos transformados esa, esa frase si la pudieras subrayar O ahí resaltar Somos transformados Me encanta esta palabra Aquí estaba una revelación No es lo mismo Cambio que transformación Los cambios Son buenos y tú necesitas Cambiar porque los cambios O los generas O te alcanzan Mira te voy a dar un ejemplo de cómo un cambio alcanzó a muchos de ustedes. Yo me acuerdo aproximadamente ahora te diré como unos 20 años atrás 15 20 años atrás. No más mucho más. Como unos 25 años atrás me acuerdo que yo estaba estudiando la secundaria me acuerdo que en aquellos años llegó un joven que estudiaba en el tecnológico Y nos empezó a decir Vengo a promocionar el tecnológico Para que cuando ustedes estudien Ahí hay una carrera que no sé si exista todavía De hecho eh, licenciatura en, 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 en computación O algo así eh, 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 Y mira y él, me acuerdo que este Chavo apasionadamente nos decía El futuro son las computadoras Aprendamos a manejar computadoras Y me acuerdo que él nos decía En, en algunos años todo mundo Va a tener una computadora y va a ser necesario. En los trabajos Y él se salió Y me acuerdo que el maestro Que estaba allí Dice no tenemos dinero para tragar Dice y vamos a andar comprando computadoras Bueno ya pasaron más de 25 años ¿Y qué crees? Ahí traes una computadora en tu mano ¿Y sabías que eso es una computadora? ¿Ah? Eh? Y si sí sabes que se requiere, man... hermano, hasta la tiendita de Chaya en, en mi colonia tiene computadora. Te, te cobran con ¡Cling! ya tiene para cobrar. Yo me, la otra vez me aluciné. Le digo, oye Chaya, le digo cuatro jitomates, una cebolla y, y una, este, una yoli. Vamos a comer unas tiritas, por cierto. Y este, un ceviche. Y, y, y cuando de repente, ¡pi, pip. pip! Le digo, oh, dice, bueno, ¿qué te pasa, brother? Dice, aquí en la noria hay tecnología. Definitivamente sí, le digo. Claro, si ¿Sí me explico. O sea, fue un cambio que hace 25 años atrás la gente no quiso, pero ese cambio te alcanzó y tienes que chucharle, aunque sea como, como, como este, como gallinita comiendo maíz, ¿no? Clic, clic, ahí le anda chuchando uno, pero ahí le tienen lo que hacer. Ese Es un cambio que te alcanzó Pero te voy a decir algo Los cambios son buenos Pero agárrate de la silla La transformación es permanente Y Dios Te voy a romper un paradigma espiritual Tú te estás equivocando al decirle Señor cámbiame No Tú tienes que decirle Señor Transformame somos transformados te das cuenta del poder de la mirada de Cristo cuando tú te acercas y miras al Señor sus ojos como de fuego penetran tu corazón a cara descubierta sin filtro Él viene y te dice en qué situaciones tienes que ser transformado la gloria de Dios se refleja renovándote y entonces hay una transformación de parte de Dios para tu vida el cambio es bueno por ejemplo si yo cambio de lugar la televisión en mi sala está bien y la pongo en otro lado Pero si me aburro puedo hacer otro cambio y la puedo regresar a su lugar Es decir el cambio se puede perder Tú puedes cambiar tu alimentación o tú puedes cambiar tu manera de alimentarte porque te van a operar o porque, no sé, te vas a graduar Ahora que vienen las graduaciones Y, y voy a adelgazar hace, hace días yo estaba diciendo Ya viene mi cumpleaños Voy a tener que adelgazar para salir guapo en la foto yo decía dentro de mí Pero ese es un cambio Porque solo adelgazas para momentos O solo cambias para una circunstancia Pero los cambios se pueden perder Pero escúchame, la transformación Es permanente Una mariposa una vez es que sale de ese capullo, ya se transformó, ya no puede ser oruga. Entonces, un cristiano que regresa a las cosas del mundo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que él no fue transformado o ella no fue transformada, él o ella, Cambiaron De religión De conductas Pero no hubo Una transformación ¿Quiere ser transformado? Usted necesita mirar A Cristo Enamorarte de Él Abrazarte de Él no solamente cambiar de religión, no solamente cambiar de hábitos, no solo, todo eso es bueno pero la transformación no tiene vuelta atrás. Lo que el Señor hace cuando nosotros lo miramos a Él es transformarnos, es decir producir algo que nunca más se puede ir. Dice Por tanto nosotros todos mirando a cara Descubierta como en un espejo la gloria Del Señor somos transformados de gloria En gloria En la misma imagen como por el Espíritu Del Señor es decir el siguiente punto es Somos transformados a la imagen del Señor por eso te digo, esta es una introducción, porque estamos analizando este versículo. Y más adelante, los siguientes domingos, te voy a hablar específicamente de cómo el poder de la mirada de Cristo trabaja en tu corazón, en mi corazón. Es decir, somos transformados a la imagen de Cristo. Esa es la idea y ese es el objetivo. ¿Y quién genera esa transformación? Diga conmigo el Espíritu Santo. Por eso... Me ministró mucho lo que nos compartía el pastor Roberto en la mañana. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Necesito la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me da poder para ser testigo. Te voy a explicar cómo funciona el ser un testigo. Una persona que va caminando por la calle. De repente ve que un... un, un un ciclista se atraviesa porque ve que no viene ningún carro y a media calle de repente pasa un carro a todo lo que da y golpea al ciclista lo lesiona, lo tira por allá el carro se estampa por acá y ese, esa persona que iba caminando lo vio todo llegan las autoridades los seguros a, 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 a querer revisar todo y preguntan, ¿algún testigo que haya visto esto? Y tú andas por ahí y dices, pues yo, ¿qué pasó? Mira, iba así, iba acá, pasó esto y sucedió aquello. Porque el testigo no solamente se imaginó, sino que vio cómo sucedieron las cosas dice Jesús y recibiréis poder para que me sean testigos y me seréis testigos ¿Por qué tú eres un testigo porque tú vas a decir no solamente te, te, te voy a contar mis ojos han visto el poder transformador de Cristo en mi vida póngase de pie Esta obra la lleva el Espíritu Santo. Pablo está diciendo, ¿saben quién hace esto? El Espíritu de Dios. No es por esfuerzo, ni por echarle ganas. Los cristianos tenemos que romper con el echeleganismo. En Cristo no es échale ganas, en Cristo es deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida con Dios no es ay le voy a echar ganas Platicamos con mi esposa con unas personas y mi esposa atinadamente le decía este consejo lo que tienen lo que ustedes tienen que orar es que el Espíritu Santo produzca el querer como el hacer No hay ningún mérito en nosotros mi único mérito es mirar a Jesús.